0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram Voz Underline Social. Você também encontra nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas de áudio como Spotify, iTunes, Castbox, Google Podcasts, enfim, o seu preferido. Eu sou Jorge Santos e cá estamos nós em mais uma edição especial sobre o coronavírus. Ou não, né? Porque a questão é que, graças ao presidente da República, temos falado pouco do vírus e da doença em si. Em vez disso, estamos discutindo a maneira brilhante pela qual Jair Bolsonaro domina o debate público e desvia o foco das imensas falhas do governo federal na condução da crise. A começar pela troca do ministro da Saúde. Sai Henrique Mandetta... Entra Nelson Teich, um médico respeitado, sem experiência Obrigado, em serviço público e, obviamente, alinhado com as ideias do Ao capitão. governo,
1: uma honra para mim trabalhar durante esse período com essa equipe, sob sua liderança, sob sua coordenação. Junte eu e o Mandetta e divida por dois, Pode ter certeza que você vai chegar naquilo que interessa para todos nós. E é isso que a gente vem fazer aqui, trazer uma vida melhor mas não basta a
0: troca no ministério. No último domingo, dia 19, houve protestos pedindo não apenas o fim da quarentena, mas também uma intervenção militar, o fechamento do Supremo Tribunal Federal e o fechamento do Congresso Nacional. No Rio Grande do Sul, os machões agrediram mulheres e jornalistas. Bolsonaro participou de um dos atos no centro do país e deu razão aos manifestantes.
1: O que acredito em vocês? Vocês <risos> é estão aqui? que acreditam no Brasil Nós não queremos negociar nada
0: Ação pelo Brasil! No dia seguinte, voltou atrás, surpresa, surpresa, com ele é sempre dia sim, dia não. Diz que não se pode falar em fechamento de congresso e deu uma de rei sol em 2020 e disse ah, que lá. ele é a Constituição.
1: Fecha eu, o Supremo e... Eu... Oh, não não se conversa, Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Isso, muito bem. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Isso. E aqui é a minha casa e a tua casa, então peço por favor que não se não fale isso aqui. Supremo aberto. Isso. Transparente, Congresso aberto,
0: transparente. E ele pode nossa, voltar atrás, ele nossa, pode, ele nossa. sempre pode, porque Bolsonaro não enfrenta nem nunca enfrentou consequências pelo que ele diz ou faz. O que alguns insistem em chamar de flerte com o autoritarismo já virou orgia. E os chefes dos outros poderes se protegem com notas de repúdio. Uau! Portanto, diferente do resto do mundo, em vez de debatermos maneiras de frear a pandemia, estamos discutindo se existe a possibilidade de sofrermos um golpe militar ou não. Será que pode ficar pior? Ou melhor, que tal invertermos a pauta na ideia do copo meio cheio? Eu estou bem acompanhada dos meus colegas Flávia Cunha, Igor Natucci e Tercio Sacol e pergunto, será que pode ser uma oportunidade para ficar menos pior? Flávia Cunha, como tem passado?
2: Tioja, dentro do possível estou bem, né? Passando tendo ataques de raiva periódicos com, com o governo.
0: Justos. Muito justo.
2: Mas, assim, eu, eu achei muito instigante né, a pauta do episódio de hoje, mas confesso para vocês que eu espero conseguir ter uma opinião a esse a respeito do que podemos fazer para tornar esse cenário menos pior ao longo do episódio. Né? Eu, desde, desde ontem, quando tivemos a nossa reunião de pauta virtual ali, eu fiquei pensando o que, que poderia se fazer, né? E, e num momento de pandemia em que a gente precisa pensar na própria saúde, né, e pensar na saúde dos outros também, fica mais difícil a gente pensar em como se organizar de uma forma convencional, né, que seria protestos nas ruas, né, que, que, que é o que... Normalmente as pessoas fazem nesse momento, estamos impedidos, né? As pessoas com um pouco de sanidade mental não estão saindo nas ruas para protestar a, a favor ou contra o que seja. Mas eu fico pensando nesse momento o que, que, é, o que, que a gente poderia fazer, porque realmente assim, né? A gente a, a, em muitos episódios já falamos, né? Bolsonaro já passou dos limites há muito tempo. Né? E os outros poderes parece que realmente continuam, digamos assim. Ele não com tá, não, não, ele não segue as regras do jogo democrático, né? Pensando, vamos pensar no jogo Me de tabuleiro, conseguiu. né? E as, as, ele não está jogando lá o banco imobiliário dentro das regras do banco imobiliário, digamos assim, fazendo uma comparação com o jogo de tabuleiro. Mas os outros, os outros participantes desse jogo estão tentando ali continuar da mesma forma, ali jogando dado, tentando. Ah, olha só, tem tal regra. Não é mais assim, né? O que, que a gente pode fazer? Estou curiosa pelas, pelas sugestões uh, dos outros participantes aqui do podcast para ver se eu consigo também pensar em alguma coisa. Eu também. Até porque a gente percebe
0: pelas reações muito indignadas. Nós tivemos reações muito indignadas nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação. E não passa disso, né? Isso significa que se nós... Uh, não pensarmos em algo e quando eu digo nós, obviamente não, não me refiro a nós quatro, né eu falo das pessoas que enxergam o Bolsonaro como um problema e uma ameaça a gente não tem mais como a gente não pode mais depender das instituições né se, se elas funcionassem a gente teria um movimento muito mais forte no sentido de no mínimo questionar essa fala uh, do presidente Jair Bolsonaro, mas o que a gente vê Igor, é o Rodrigo Maia dizendo que não tem que dar bola
1: <risos> Exatamente, Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes, a gente tá numa situação no qual uh, as regras do jogo, né, o, o, aquela questão do limite, na verdade, o, o Bolsonaro já tripu, uh, ultrapassou esse limite em 2016, em 2015, em 2010, nunca houve limites para Bolsonaro, e acho que a Flávia colocou muito bem, parece que há uma, uma insistência de querer fingir que o jogo ainda está acontecendo, quando o jogo já não acontece há muito tempo, quando a gente já não tem mais um jogo de fato acontecendo. E aí a gente tem, por exemplo, situações como do Rodrigo Maia, que assim, na verdade, o Rodrigo Maia está, como bem colocou a Unafisco numa nota que ela publicou ontem, ele está à beira da prevaricação está muito óbvio que o que Bolsonaro está fazendo de danoso a, ao regime democrático, às instituições o, o, o Maia reconhece que está muito claro, porque afinal de contas ele fala que nós não vamos nos deixar levar por retórica antidemocrática, etc então ele admite que é um problema e o que ele faz a respeito? Nada não tem sido feito nada e a prevaricação é a pessoa o agente do poder que não faz, não toma atitudes quando o problema se manifesta diante dele por interesse próprio. É bem, bem dizer é o que está acontecendo. E então a gente vive uma situação na qual a, a omissão das instituições ela já chegou a um ponto criminoso. Eles já estão cometendo crimes na medida em que insistem em se omitir. Eles vão insistir em, em continuar na omissão? Vão. Porque para cada um deles, olhando individualmente a situação, ainda é possível empurrar um pouquinho mais com a barriga. Ninguém dele, Nenhum dessas instituições, Congresso, STF, uh, imprensa, etc., seja quem for, está pensando em termos de preservação da democracia, estão pensando em termos de preservação dos seus interesses. E por isso a gente vai levando, vai empurrando o Bolsonaro para frente e precisamos pensar, já que o Congresso não age, o STF não age, já que as instituições, as ditas instituições estão deitadas em berço esplêndido, nós aqui em casa, durante a, a pandemia do coronavírus, vamos ter que pensar em alguma coisa, nem que seja no sentido de primeiro sobreviver e depois ir com os dois pés na porta.
0: Porque, de certa forma, né, Tércio, é, mesmo que de uma maneira torta, a gente pode encarar essa situação toda como uma oportunidade de, de, de deixar, de tornar as coisas menos piores. Né? É uma oportunidade para questionar de forma mais enfática a uh, não somente a forma como o Bolsonaro se manifesta, mas a forma como ele governa o país e a forma como os, as teclas dele se comportam diante de absolutamente qualquer coisa. Porque, assim, a gente tem, tenta fazer uma análise a respeito do Bolsonaro a partir daquilo que a gente conhece. É, seja em termos de Brasil ou de ciência política, se a gente pensar em algo em teoria. Mas isso não funciona com o Bolsonaro. Não funciona porque ele não opera dessa forma. Ele não opera de uma forma tradicional. Ele não opera de uma forma uh, linear. Né? A gente nota sempre uma... Ele opera de uma forma reativa. Ele perdeu espaço nessa, nessa pandemia. Ele perdeu apoio. Ele perdeu espaço. Ele perdeu brilho. E o que ele sabe fazer é mobilizar medo e ódio... E botar as pessoas na rua para verbalizar isso. Será que pode ser uma oportunidade de, de ação para quem se opõe a ele? Ou isso só fortalece ele?
3: É, a, a minha percepção é que é necessário radicalizar um pouco o enfrentamento, porque é essa, essa luta institucional dentro das margens institucionais aguardar o STF e aguardar o, o Rodrigo Maia da Câmara, ela não está sendo frutífera, e como a gente está percebendo, é, tem vídeos aí de estímulos a atiradores, é, estímulo à violência, a perseguição, então eu acredito que, e aí eu me, é, reforço muito a 2013, que foi um, uma catástrofe para o Brasil, mas que tem um efeito pedagógico no sentido de mostrar que a pressão popular, ela tem um impacto, eu acho que lá tem vários aprendizados que a gente tirou, a falta de liderança, a falta de pauta, a pauta difusa, é, o movimento sem ideologia, que eu acho que não existe, né? Mas, a, a, a despeito de tudo isso, é, eu acho que é importante que a gente é, faça... Eu acho que é impossível a gente unificar a, a maneira de fazer, mas faça diferentes causas. Eu acho, eu acho que essas pessoas que estão saindo às ruas e é, estão evocando o direito... É, de pisar nas pessoas mais pobres, de pisar nas pessoas negras, de massacrar as mulheres, de ofender os homossexuais. Essas pessoas elas precisam ser constrangidas. Pela via judicial, olha, é uma forma, mas eu acho que essa patrulha de rede social que a direita fez nos últimos tempos, ela precisa ser invertida. Essas pessoas precisam se sentir mal, assim como nós nos sentimos mal quando nós propusemos algum debate é... Eu, eu acho muito complicado, e eu sei que eu estou tomando uma posição muito radical falando isso aqui, mas me parece que se a gente não fizer isso, uh, eu, eu assisti um documentário no final de semana uh, sobre a Síria, e, e, e me assusta muito a passividade que nós podemos ter diante dessa circunstância, e o recrudescimento. Então me parece que se a gente não tomar... Uh, uh, com o nosso vizinho bolsonarista, que daqui a pouco grita, que daqui a pouco põe o carro, uhum. e, que, e que as pessoas dizem assim: ah, não vou falar para não me incomodar. O não falar para se incomodar dá, dá poder para essas pessoas. Então eu acredito que a gente tem que ocupar todos os fóruns. A justiça é um fórum saudável? É um fórum saudável, mas tem outras possibilidades que envolvem é, fazer essas ideologias que são. Alguém pode. Está dizendo, né, Georgia mas uh, estamos usando a mesma moeda. Só que usamos tantas moedas até agora que não foram efetivas. Nenhuma funcionou. Que eu, eu também acho que a gente também não pode aguardar que as instituições resolvam. Nós não somos a Alemanha, nós não somos a Itália, nós não somos os Estados Unidos que tem instituições uh, seculares.
0: Até porque, se a gente pensar, e na... isso não é acreditar que nós não precisamos de instituições para uma democracia. Muito pelo contrário. né Quanto mais sólidas forem essas instituições, mais sólida será a democracia. Tanto que a nossa, a nossa questão é justamente essa. Se nós estamos abandonados pelas instituições, é porque a nossa democracia está a perigo. Porque, afinal de contas, Bolsonaro testa o limite dessas instituições há anos. Sempre testou. Uh, enquanto deputado, enquanto candidato, enquanto presidente... E agora o que a gente começa a perceber é que a pandemia está é, empurrando ele para uma contra-parede, né? especialmente para um público muito específico do eleitorado dele, que era a elite supostamente iluminada, antipetista, que queria uh, libertar o mundo, libertar o país de uma possível ditadura comunista. Essas pessoas já estão começando a pular do. A pular do barco, porque perceberam que não há discurso que sustente uh, Bolsonaro e democracia na mesma frase. Né? E aí a gente tem uma lista de envergonhados no Twitter, pelo menos. A gente já começa a perceber que os eleitores mais moderados dele também já começam a se afastar. E aí eu não falo de gente famosa, né? falo do amigo do amigo, irmão da amiga, aquele lá já, já, não, já se arrependeu, muito jornalista arrependido. Isso, isso é um sinal muito forte. Mas isso é um sinal muito forte para a gente, de que talvez a gente tenha aí uma, na, no estudo de protesto a gente chama de a, abertura de oportunidade política, né? que é uma, uma abertura, é, uma, é, uma, é uma, fresta, uma fresta que se abre para a gente protestar, ele também percebe essa abertura. Né? Quando a gente percebe uma oportunidade, os dois lados percebem essa oportunidade. E o Bolsonaro fez isso de forma mais rápida do que a oposição, e aí eu não falo só da oposição formal de partidos, eu falo de qualquer pessoa que se opõe a ele, qualquer movimento que se oponha a qualquer organização. E ele agiu muito rápido e colocou o povo dele na rua. E esse povo foi para a rua. É, só que tem uma questão aí que a gente precisa falar, e a gente falava antes de começar a gravar numa democracia saudável, as pessoas não protestam em favor do governante. Isso não existe, isso só existe em estados autocráticos, né? Tu protesta quando tu, tu precisa reivindicar alguma coisa. Aí tu vai pra rua. Um protesto em favor dos governantes, ele é típico de, de, de políticos populistas uh, uh, com caráter, às vezes, até messiânico, né? Que a gente pode discutir sobre o Bolsonaro depois. E... Enfim, ele não é, não é uma expressão da democracia no sentido de fortalecê-la. ele É um sinal muito perigoso. Uhum. E a oposição não está percebendo essa abertura de oportunidade política para agir. E não está se organizando. Porque, assim, a gente está cansado de saber que não basta ter um problema para ir para a rua né, precisa de organização, precisa de estratégia, e quando eu digo ir pra rua, não tô falando de ir pra rua que nem eles estão fazendo agora, contrariando a, a Organização Mundial da Saúde, eu tô falando em organizar uma forma de protesto que seja eficaz e ao mesmo tempo segura nesse momento, né, uh, e é possível, a gente é que pensa em protesto por simplesmente aglomerando gente na rua existe uma série de repertórios de protesto que a gente pode aplicar para se opor a alguém a algum movimento a algum regime e eu acho que a gente está falhando a gente está deixando essa abertura dessa oportunidade essa abertura de oportunidade passar e eu acho que o Tércio falou muito bem me preocupa também essa passividade né porque isso o Bolsonaro está aproveitando essa
1: é, eu acho que a gente, inclusive, teve algumas manifestações, como, por exemplo, os panelastas que aconteceram nos, nos Sim, últimos dias. Sim, isso é uma forma né? de
0: protesto, acho muito Sim, bom.
1: Sim, e que eu acho que eles são um. É, eles têm um valor em si mesmo e têm um valor simbólico para as ditas instituições. Eles são um recado do tipo: olha, nós, nós estamos dentro de casa, mas nós apoiamos uma atitude, nós queremos que a atitude seja tomada. E aí a gente, a gente esbarra, na, no usando o um neologismo aqui, a gente, a gente esbarra no institucionalismo dessas instituições, nessa na necessidade de seguir as regras do jogo dentro das suas próprias conveniências. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente pode ir elaborando. Eu queria acrescentar na, na tua leitura, Jorge, dois aspectos. Um talvez positivo e outro talvez negativo, que eu acho que dialogam bastante e que são bem importantes para a gente entender o que está que acontecendo. Eu acho que um aspecto que é, talvez, positivo é que o, o governo Bolsonaro, por exemplo, em Porto Alegre, conseguiu colocar na frente do QG do Exército ontem, no domingo, melhor dizendo, cerca de 200 pessoas. 200 pessoas numa cidade de 1 milhão e 400 mil pessoas é muito pouca gente.
0: É, mas em compensação, no dia... Na sexta-feira, assim, não, no sábado, passou uma, uma carreata enorme na Avenida Ipiranga. Mas carreata, com... carreata,
1: carreata, Jorge, é uma pessoa dentro de um carro. Eu, eu, acho, eu acho o seguinte, eu acho que... E aí eu vou pro meu outro lado negativo, né? Vendo o lado positivo, o lado negativo. O lado positivo que eu localizo é que há uma dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas que eram, e por isso eu citei as 200 pessoas, uhum. que a, as pessoas que eram o, o, o apoio não, não maciço, não consolidado, Sim. aderirem a essa movimentação. Sim. E aí a gente tem todos os arrependidos, as pessoas que aí surgem na imprensa para dizer esse, esse é um ponto positivo, o fato de que está se tornando cada vez mais custoso se aliar ah, a essa ala mais demencial. O lado que não é tão positivo, e aí eu, eu quero frisar isso, eu acho muito importante a gente levar isso em consideração, é que estar envergonhado não significa estar convertido.
0: Ah, não, as não pessoa, tenha dúvida. As,
1: as pessoas que estão envergonhadas agora, elas podem desenvergonhar um outro neologismo, a qualquer momento, basta que a situação do Bolsonaro politicamente se torne um pouco melhor e a vantagem, por assim dizer, o, 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 ou melhor dizendo, a desvantagem de colar em Bolsonaro se torne menos efetiva. Mas eu Tudo acho isso para a... dizer o quê? Que é agora. A nossa janela, é... ela tá abrindo agora e ela precisa ser utilizada agora.
0: Porque assim, a gente. A, 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 a... O fato de a aprovação dele ter caído da forma como caiu, a gente tinha uma aprovação de. Agora deve estar em torno de 30%, né? Sendo que a gente já falou em outros episódios que em momentos de crise os índices de aprovação tendem a subir, uh, uh, né? Porque, afinal de contas, os governantes passam a se preocupar única e exclusivamente com esse tipo de, de assunto e tendem a melhorar os índices de aprovação. Aqui caiu e caiu muito. Uh, e isso é um sinal por si, né? A gente vê muita gente importante uh, do ponto de vista político, mas também de retórica que suportava muito essas hordas bolsonaristas no Twitter, como Danilo Gentili, Chico Graziano, enfim, uma série de pessoas que suportaram ele, que suportaram, que deram suporte para ele nesse período todo, já também pulando. Outras figuras se descolando dele, aí os casos mais uh, óbvios do, 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 do Dória, por exemplo. O Witzel já tinha se descolado, né? Mas agora sus sustentou esse descolamento. O Dória. Aí outras pessoas se colocando como os líderes, as, as fadas sensatas da política, tipo um Luciano Huck da vida. Ou seja, essas pessoas... A, a, o movimento político está se organizando, o político partidário está começando a se organizar, não é à toa que o Maia está segurando esse, esses pedidos de impeachment, não é à toa que o Maia está ignorando o que o Bolsonaro faz, né? aí existe um jogo de política partidária, mas a política é mais do que partido e eu acho que é aí que a gente está pecando, porque teve panelaço, teve panelaço, é legal, é legal. Mas é um tipo de repertório brando, né? Ele é um repertório soft. <risos> Literalmente. É uma coisa bonita, simbólica, que mostra muita coisa. Aqui no Brasil é especialmente simbólico porque aqui no Brasil ele, ele é um repertório que tinha sido apropriado pela direita, né? Então agora isso está sendo usado justamente contra o Bolsonaro. Mas eu estou eu com o um tércio, assim, eu e contigo, eu acho que essa é a hora e acho que tem que ser mais radical tem que, ser, tem, tem que encontrar alguma forma de pressionar o governo e as instituições de uma forma mais intensa, em Israel eles encontraram uma forma maravilhosa de protestar, aquilo eu nunca, foi uma das imagens mais incríveis que eu vi a quem não viu, recomendo procurar eles protestaram mantendo o distanciamento social, que foi uma coisa maravilhosa foi fantástico,
1: foi fantástico. só que aí, aí eu acho que a gente tem um problema que é que dificulta muito a uh, ou enxergar o caminho para atuação, né? Porque uh, nesse momento o discurso de ficar em casa ele é o discurso da oposição. Sim. Ele, e, é, e e, tem é, que o ficar, dis... né? Exato, é óbvio. Não 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 não, não está dizendo que está errado. É, é óbvio que as pessoas precisam ficar em casa. Mas ele se tornou um discurso de oposição a Bolsonaro, ficar em casa. Então, qualquer ação contra Bolsonaro que envolva no Brasil sair de casa, ela é uma contradição interna. Ela é uma
0: contradição, claro. Ela é uma contradição, e isso é muito complexo. E como é que a gente sai dessa, né? Por outro lado, existem muitas formas de a gente pressionar, inclusive, as instituições. né? É, mesmo dentro de casa. Eu acho que o Tércio tocou numa questão fundamental, assim, que é pagar na mesma moeda, sabe? Ser mais incisivo nas redes sociais, na, na internet, já, já acho que é um caminho importante. Agora, eu quero ir um pouco além. Imagine que a gente consiga pensar numa forma de... de... pressionar o governo e enfraquecer o Bolsonaro a ponto de ele sair ou ser saído. Quem fica no lugar e isso é melhor ou pior?
3: É, eu, 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 eu me arrisco a dizer que hoje é melhor, porque o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, é uma pessoa com notória limitação intelectual, para não dizer é, limitação cognitiva também, né é, ele mas é, ele tem um esforço, e eu não estou dizendo que é um mérito, é um esforço de tentar uh, ser uma pessoa minimamente dialogável, ou seja, aquela pessoa que é, tenta ainda que seja um morde a sopa dizer que o trabalho da imprensa é importante, falar do desenvolvimento econômico. Então, eu, me parece que ele, se Hamilton Mourão for o presidente nos próximos dois anos, é, vai continuar soltando pérolas, porque é notório que ele é um indigente intelectual. No entanto, é, me parece que há um esforço ali, é, de, de tentar pelo menos conciliar porque ele sabe que ele não é um político de, de carreira e por essa circunstância ele precisa se cercar de cuidados coisa que o Bolsonaro não acredita que precisa porque ele tem 30 anos de carreira política sem nenhum projeto aprovado na Câmara dos Deputados né? e, e aí me reforça uma das coisas que eu também acho que pode ser feita uh, nesse processo todo que está acontecendo no Brasil e de casa, que é muito difícil pensar coisas de casa além desse constrangimento as pessoas que estão promovendo esse tipo de, de, de prática e de, de ódio, tem uma outra coisa que eu acho que é possível de fazer, que é, é pressionar, de certa forma, o poder econômico. Né? Geórgia, Flávia, Igor... acho que o poder econômico precisa ser avisado de que essas pessoas vão afetar o seu negócio. Eu percebo muito que, é? que é, pessoas que, que constrangem, que ameaçam outras nas redes sociais... Quando chega na empresa delas, elas se desmontam. Muitas vezes Aperta, vão lá é. dizer, ah, mas não, isso não tem nada a ver com o meu trabalho. Tem, tem a ver com o teu trabalho, eu espero que tu esteja claro cortado e nunca mais consiga um trabalho na vida. E aí a pessoa se desestrutura. Então, uh, eu me lembro que em 2013, os protestos foram muito levados a sério com os bancos sendo queimados, porque os bancos, eles precisam muito de dinheiro. Eles estão numa situação muito difícil, né? O lucro deles é muito baixo. Então, é... Uh, me parece que precisa chegar, de certa forma, ao capital econômico. Uma das possibilidades, por exemplo, de que eu vejo do Bolsonaro se sentir aquado é esse constrangimento com a ministra da Agricultura, que está passando por uma, uma dificuldade ali de articulação com a China. Então, se as pessoas começarem, por, por, por alguma forma, é, achar um, uma via de sustentar essa pressão junto a interlocutores do poder econômico e alguns... Uh, o, o, o Twitter me parece que tem adotado uma postura um pouquinho mais restritiva aos posts de ódio na, nos últimos tempos. Sim, de parece... demorou,
0: mas, mas sim, é. tem, tem sido bastante eficaz a, a denúncia.
3: Então, uh, tudo isso tem a ver com, com uma mudança de postura que eu acho que não é unificada, não é massiva, mas que nos permite colocar que assim precisamos pressionar mais o poder econômico, precisamos ter uma postura mais agressiva nas redes sociais. E quando eu falo agressiva é... Além de denunciar essas pessoas expor, muitas vezes eu vejo, ah, eu não quero dar popularidade. Essas pessoas já são populares, essas pessoas Sim. já são populares, o discurso Sim. de ódio já é popular. Então, é, eu acho que o escracho do teu vizinho, por exemplo, que foi racista no post, não é apagar o nome dele, é colocar lá, colocar na, no, no, na empresa, mandar o um e-mail para a empresa dizer que ele fez isso, é, colocar no grupo dos vizinhos no WhatsApp, mandar, colar cartazes na rua, eu não sei o que é fazer. Mas essas pessoas, elas não, muito dificilmente vão mudar, porque eu queria só fazer uma ressalva, a gente fala em 36% de popularidade. A Folha tem dito há muito tempo que as pesquisas não são tão oferíveis Sim. agora como elas são no presencial. E aí eu reforço algumas causas que eu fiquei matutando aqui. Uma delas é uh, a pesquisa por telefone tende, em lares com menor renda, o, o telefone tende a ser posse é, de homens, normalmente, quando é uma família... Uhum. É, convencionalmente constituída por homem e mulher, por exemplo. E os homens uh, popularizam mais o Bolsonaro do que as mulheres. A outra coisa também é que muitas pessoas na família, e o caso da minha mãe é, é emblemático, que minha mãe odeia o Bolsonaro e meu padrasto ama o Bolsonaro, é, dependendo de quem atender o telefone, a resposta vai ser diferente uma da outra. E normalmente quem atende o telefone, por ser escritório, é o meu padrasto. Então, uh, tem vários aspectos que estão influenciando diretamente nesses 36%. Minha percepção é menos que 30%, mas também uhum. não vai baixar muito mais disso porque é uma horda de ódio que emerge do, de 88% no Brasil,
0: de uma ditadura Sim, mal resolvida,
3: que... que é a massa de 25% a 28% que o Bolsonaro vai levar para a eleição aí.
0: É, isso eu acho que sempre fica, né, essa, essa margem de 20%, 25% e tal, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não, não mexe muito, mas é uma queda substancial uh, com relação ao que a gente via antes. Agora, se a gente tá aqui discutindo estratégias, eu acho que isso que o Tércio fala é muito importante, apontar, nominar, né, se a gente tá criticando o Rodrigo Maia porque o Rodrigo Maia não diz deixa para lá, não vamos dar bola para isso... A gente não pode fazer o mesmo com quem faz isso nas redes sociais. Eu acho que é, é um momento em que todo mundo importa, no sentido de que qualquer pessoa, por mais insignificante que seja, precisa, precisa sentir algum tipo de consequência daquilo que fala e daquilo que faz. É, e eu acho que o bolso é sempre o caminho, né? Seja emprego, processo é uma coisa mais custosa, né? Mas se precisar, vamos, vamos nisso também. Bolso sempre aperta e trabalho é uma coisa que mexe muito. E tem que ir, tem que ir para cima, porque, gente, ok, eles foram a rua, certo? Mas onde eles se organizaram? O bolsonarismo se organiza nas redes sociais. Ele age nas redes sociais, ele acossa nas redes sociais, ele constrange nas redes sociais. A gente não precisa sair de casa para fazer o mesmo.
1: É, eu acho que a gente tem uma, uma situação no qual se manifesta muito claramente essa, essa necessidade de dar o passo adiante. A gente, a gente já se manifesta contra o Rodrigo Maia, já se manifesta contra o STF, a gente já se manifesta contra a imobilidade dessas instituições, a gente já critica os os malucos, os lunáticos que participam dessas manifestações, mas a gente faz isso dentro do, da nossa esfera segura, por assim dizer, a nossa esfera do Twitter, a nossa esfera do Facebook, a gente, a gente não conseguiu encontrar o passo adiante para fazer com que essa nossa indignação efetivamente atinja esses, esses alvos. Que esses alvos, efetivamente, no seu cotidiano, no seu dia a dia, se sintam atingidos pela nossa indignação, pela nossa insatisfação com o que eles têm feito. É essa ponte que a gente tem que achar. É a gente precisa fazer com que a nossa revolta não fique restrita aos nossos espaços de segurança nas redes sociais e que dê um passo adiante para que se torne efetiva no sentido do, do, do cara que é um cretino lunático e que foi participar de protesto no domingo na frente do QG, ele tenha ele se sinta constrangido de sair na rua, que ele não consiga se sentir à vontade para ir no supermercado, é. que ele perca uma horinha de sono, que o chefe chame ele na salinha e diz, ó, oh, o senhor não pode mais fazer isso, não vou ter que lhe demitir. Eu acho que é um equilíbrio complicado porque querendo ou não, dependendo da situação que se movimenta, não é legal né, no sentido de ser criminoso, inclusive dependendo do caso, se houver um excesso nesse tipo de estratégia, mas é preciso encontrar esse ponto no qual o constrangimento se torne algo concreto na vida dessas pessoas e vem de encontro a algo que a Georgia falou e que eu também venho dizendo, de que as coisas precisam voltar a ter consequência. A pessoa que foi na, na, na carreata de sábado, a pessoa que foi protestar e pedir intervenção militar na frente do QG no domingo, isso precisa ter consequência para a pessoa. Da mesma forma que a pessoa que vai lá no Facebook e diz Ah, eu vou sair para rua e azar, quem quiser ficar em casa que se dane ou que, vá, uh, que perca o emprego mesmo porque é vagabundo, essa pessoa também precisa sentir consequência. Ela precisa sentir consequência no sentido de que eu não vou ser mais amigo dela, no sentido de que eu não vou mais querer ter contato com ela, no sentido de que, de que oportunidades da vida dessa pessoa vão ser prejudicadas por isso. E eu acho que é essa ponte que a gente tem que construir, é essa ponte que a gente tem que achar. E, e me parece que isso é viável mesmo ficando dentro de casa, mesmo não podendo sair para a rua para protestar. Me parece que essa, marcar essa posição desta forma é boa parte do que deve ser feito nesse momento.
2: Uh, eu queria voltar um pouquinho à questão dos panelaços, porque me aconteceu uma coisa muito interessante, quando, quando foi organizado virtualmente o primeiro panelaço, eu, eu mandei para algumas pessoas pra gente conversar, até para conversar a respeito, né? Porque era uma coisa, uma estratégia, digamos assim, que tinha sido adotada pelas pessoas que eram a favor do impeachment da Dilma e tal. E me chamou a atenção que, de uma maneira geral, depois a gente viu que teve uma grande adesão. Mas algumas pessoas que são militantes, digamos, mais ligados realmente ao PT, são pessoas que ou são filiadas, ou ainda são muito fervorosas do, do lulismo, né? Muitas me disseram, não, eu não vou fazer isso, coisa ridícula, imagina se eu vou me prestar a ficar batendo panela, que nem os caras fizeram contra a Dilma e tal. Mas é interessante o seguinte, né? Que daí eu, eu falei, bom, cada um, faz, cada um sabe de si e faz o que, o que achar melhor, né? Mas o que é interessante é assim, não é porque a gente faz isso para ficar dentro da nossa casa aqui, pagando vale, né? Pra, batendo panela ou o que seja. Mas é porque depois tem a repercussão, né? Tem a repercussão das redes sociais, tem a repercussão das emissoras de televisão. A Globo tem sido, tem sido muito efetiva em publicizar todos os panelaços, né? Eu até. Eu, 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 eu tenho acompanhado mais agora, nessa época de pandemia, os noticiários né, na televisão. E sempre que tem um panelaço, eu digo assim: bom, vamos esperar que vai ter daqui a pouco a nota coberta da Globo. E é aquela nota coberta que passa pelas principais capitais Cara, e é fica longa, tipo, né? Cinco
0: minutos, é. Né?
2: É longo? Porque eles vão mostrando todos e, e, e eles deixam as pessoas gritando na TV. Isso tudo tem um, tem um, um poder simbólico, né? E também, Sem assim, de, de, de apoio àquilo, né? E eu acho que a Globo é muito efetiva nisso, da mesma forma que ela inviabilizou invisibilizou, uh, invisibilizou, tornou invisível alguns movimentos ao longo da história. A gente sabe que a Globo não, não noticiou uh, o movimento das diretas já, por exemplo. Ela ignorou, né? E também fez isso, por exemplo, com o movimento do Elinão. Uh, mostrava, mas muito pouco e meio que não dava muita bola. E a gente sabe... É, que As que diretas,
0: a... eles demoraram mais ou menos um mês para começar a aparecer. Exato. Quando
2: eles viram que era inevitável, né? Uh, e tem um... E tem uma outra questão que, que eu vejo nesse momento, que além dessa questão de tornar público o descontentamento, e aí a Globo nos ajuda nisso, né? Uh, eu acho que não é o momento da gente pensar em jogar limpo, né? Eu acho que assim, não, não, não importa se, se a Globo já foi aliada da, da ditadura nesse momento, eu quero alguém que esteja aliado a, a gente conseguir tirar um presidente que já ultrapassou todos os limites, como a gente já falou aqui. E tem uma outra questão aqui que eu vou me, me aproveitar da, da, de, ser, de ser a mais velha aqui do grupo e de ter participado do movimento do, a favor do impeachment do color. Eu fui uma cara pintada, apesar de não ter pintado a minha cara, eu estava me lembrando disso hoje de manhã, me vesti de preto <risos> e fui para rua. Não pintei a cara, não sei se não tinha tinta lá na minha escola, não sei o que aconteceu, mas fomos para rua sem a cara pintada. E aí depois, muita gente falou que tudo aquele movimento Todo foi orquestrado pela Globo, né? Que era o que se dizia que foi, que teve a minissérie, anos rebeldes e tal. Só que eu não sei, eu, eu posso dizer para você que assim, na minha bolha na época, a gente nem assistia televisão. A gente tava muito mais de, de, de conversar entre a gente e de estar de, de tá acompanhando as coisas de outras formas, né? Então eu acho também a Globo, que a gente. Ela...
0: A Globo ela, ela apoiou bastante esse movimento, de fato. Só que o que, que acontece? Ele começa com os jovens e, em seguida, há essa abertura de oportunidade em que os movimentos políticos se organizam e, e, e se unem aos jovens contra o presidente. No momento em que os partidos políticos começam a fazer parte constante do movimento Fora Color é que entra também a força da mídia tradicional e da Rede Globo e da Folha e, e, outros, e outros veículos de comunicação. Na verdade, foi o contrário, né? Não foi a Globo que incentivou esses jovens a irem pra rua, mas sim os jovens na rua incentivaram movimentos políticos e também a mídia tradicional a participar desse movimento. Que aí. Quando aquela galera tava na rua, eles já perceberam, bom, deu pro cara vamos aproveitar e ficar do lado certo.
2: É, e aí era um protesto bastante convencional, porque não estávamos num momento como grave como esse agora aqui de saúde pública, né? Mas eu acho não, que... Tu... Mas,
0: mas ele não, mas ele não foi nada convencional, Flávia. Foi cheio de inovações. A, a, a coisa de tu usar uh, preto justamente em oposição ao pedido do Collor foi uma inovação nos repertórios de protestos no Brasil que geralmente eles tinham ou o tom vermelho dos protestos de viés mais socialista ou de esquerda uh, e também o verde-amarelo que foi a partir das diretas o verde-amarelo foi recuperado pela população a população se reapropriou da bandeira que tinha sido sequestrada pelos militares e agora foi sequestrada de novo, mas isso é outro assunto e aí no fora color se mescla essas cores do verde amarelo com o preto com os jovens com a cara pintada ele foi ele foi pacífico mas ele foi muito disruptivo do ponto de vista visual sabe
2: é e era um momento em que a gente não tinha facilidade nas redes sociais para se organizar né ah. foi um movimento estudantil que foi bem no boca a boca mesmo né e eu acho que a gente tem que aproveitar que a gente tem essas ferramentas e essa facilidade e que a mídia está começando a ficar favorável a divulgar as manifestações para se organizar mais ainda, né? Para ver o que, que é possível fazer além dos panelaços, né? Eu acho que, eu, que alguns caminhos apontados por vocês, eu acho que são muito coerentes. Eu acho que realmente, se as pessoas acham que a internet é terra de ninguém e podem ficar sendo racistas, homofóbicos ou ficar falando que as pessoas têm que ser torturadas mesmo e tal, as denúncias feitas contra essas pessoas já são uma forma também da gente tentar se posicionar nesse momento, né, não dá para deixar passar, né, eu acho que tem até aquela frase, fascistas não passarão, a gente tem que lutar por isso, né, porque realmente, cada vez mais, me parece que, que os que as pessoas, os bolsonaristas estão se tornando fascistas, no sentido escrito da palavra, né, e eu acho que a gente precisa lutar contra isso, com as armas que a gente tem, eu acho que a internet é realmente um caminho. Não,
0: e eu acho que tem uma coisa interessante aí, que tu, que tu, que tu falou, da denúncia, por exemplo, no Twitter, eu, eu tinha uma coisa meio jaiminho, assim, né? Eu tentava evitar a fadiga. Ah, eu não vou brigar com esse, eu não vou brigar com aquele. E agora eu já tô nessa, assim, tipo, vai a merda, sabe? Vai criar vergonha nessa cara. E denuncio mesmo. Tô denuncio. Tudo que é tweet que eu acho que seja nocivo de alguma forma... Porque, assim, gente... Ok, a gente está falando de protesto, né, de tática, de repertório de protesto, mas no, ao fim e ao cabo a gente está falando de saúde pública. Porque o que desencadeou... né? Por que, que esse episódio é parte do nosso especial coronavírus? Porque o que desencadeou toda essa circunstância foi a forma inepta com que o governo federal lida com a pandemia do coronavírus. Se tinha uma pessoa minimamente... Fazendo um trabalho minimamente decente era o ministro Mandetta e não fazia nada mais que obrigação também. Tá, não, fez, não fez nada espetacular, ele só tinha sobriedade suficiente para lidar com um tema gravíssimo, uh, com uma certa dignidade. Esse ministro foi substituído por uma pessoa que não tem a menor ideia de como funciona o serviço público, uh, não tem experiência nenhuma em serviço público, e, e quem já trabalhou em serviço público sabe como isso é importante, porque é tudo muito diferente, especialmente quando tu sai uh, uh, do privado, da medicina privada para o SUS... É, é, é um sistema completamente diferente. A gente já vê uma diferença de... Não de orientação. E aí a gente volta pra coisa da oratória, né? Bolsonaro continua falando as merdas que ele falava antes. A diferença é que agora não tem um ministro pra dizer pra ele ficar quieto. É, o mas... ministro não
2: fala, na né? verdade, né? O ele não fala, assumiu, não fala, não fala. Não, fala né? não,
0: não tem mais as coletivas que costumava ter uh, no final da tarde, com o ministro prestando contas. Agora são só os números. Os números errados, aparentemente ontem Digitaram errado uma planilha O número de mortes de São Paulo E isso gerou uma diferença de quase 200 mortos no, uh, no número final né? Inicialmente foi divulgado que era 183, depois disseram que era 113 Mas de qualquer forma A gente tem uma crise de saúde pública né? Oficialmente Mais de 2.600 pessoas morreram A gente tem as UTIs lotadas Em São Paulo, os hospitais de campanha já sendo Utilizados em quatro semanas, o Rio de Janeiro teve mais internações por síndrome respiratória que em todo 2019. São mais de 40 mil casos confirmados no Brasil e a gente sabe que há uma subnotificação. Uh, então, é uma série de questões que mostra, pura e simplesmente, que esse governo não tem absolutamente nada a oferecer. Nada. Ele é indecente, ele é ordinário, ele é cruel, ele é torpe, ele é genocida. E, e, e se alguém disser que não, a gente tem um, uma declaração do presidente da república quando ele é questionado sobre o que ele tem a dizer para as vítimas, para a família das vítimas. A gente está falando de 2.600 pessoas que morreram em um mês. Ele responde que não é coveiro. Esse governo não tem nada a oferecer para ninguém. Nada, nada, nada.
3: E a outra coisa eu acho, Jorge, que a gente está fazendo nesse exato momento aqui é ocupar alguns espaços. A, as redes sociais e, em geral, a internet, ela responde muito à lógica de atenção. Quem consegue reter mais atenção, quem consegue ocupar mais espaços é mais protagonista. É, de certa forma, o Twitter e o, e o YouTube, sobretudo, foram ocupados pela direita por essa fadiga que tu relatou e que eu é, também... Senti recentemente, que eu também mudei um pouco a minha postura agora e sofri alguns ataques, algumas, alguns ataques profissionais inclusive Mas é, uh, achei uma forma, às vezes eu paro, bloqueio um por um, os mais 50 ataques que eu recebo lá e, e, e continuo, porque eu acredito que, e aí eu vou mencionar alguns o Atila Yamarino, que é um biólogo que tem relevância agora no cenário. A Mônica Debole, que participou do Roda Viva dessa semana, falando sobre o impacto da ausência de políticas é, fiscais e monetárias do governo Bolsonaro para enfrentar é, o desafio que vem por aí. É, a Laura Carvalho, que agora está fazendo também um podcast que também fala de direito. Essas pessoas que... Tem ideias e que tem contribuições para elas precisam ocupar espaços. E perceba: talvez um espaço no um primeiro momento seja 20 ou 20, 30 ou 20, 10 uh, espectadores no YouTube, 20 pessoas que leram o texto. Mas nós precisamos ocupar mais esse espaço. E eu falo aqui, inclusive, as pessoas que são liberais, no sentido do discurso liberal. É... Clássico, né? um liberalismo clássico No sentido de, das liberdades individuais e do respeito às diferenças Essas pessoas precisam ocupar mais espaços Por quê? Porque se nós dependermos de espaços midiáticos Nós vamos ficar muito reféns de lógicas Que uh, vão ficar amparando do, hora de um lado, hora do outro Vou dar um exemplo aqui A CNN criou quadros E eu acho que a CNN tem mais méritos do que deméritos Criou quadros para equiparar o equiparável ao ah, grande debate, vamos colocar aqui do lado, do lado a pessoa que defende que as pessoas saiam às ruas e se contaminem e do outro lado a pessoa que defende uh, o isolamento social, ora CNN, isso é o suprassumo da imbecilidade com todo respeito aos meus colegas e amigos que trabalham na CNN, Tem, de novo, mais méritos que deméritos, mas de novo, nós não podemos é, esperar do jogo de poder da grande mídia, apenas isso. Então, tem espaços para serem ocupados, que hoje são ocupados, em grande parte, por essas figuras nefastas, como Carlos Bolsonaro, que, para mim, eu reforço, é a pior figura do governo Jair Bolsonaro, é, que são, uh, são espaços que, que foram ocupados na lacuna lá da, da Cambridge Analytica, de todo, tudo aquilo que aconteceu. Então, eu acho que, que pessoas... Na área da economia, do direito, da comunicação, do jornalismo, da antropologia, da sociologia, da saúde, do serviço social, precisam ocupar espaços midiáticos. Isso pode ser um canal no YouTube, isso pode ser um blog, isso pode ser uma live no, no Facebook, embora ninguém aguente mais live, é, isso pode ser um curso, isso pode ser qualquer coisa. O importante é que esses espaços sejam ocupados uh, formalmente e que as, as pessoas que se consideram apolíticas, e que são muitas, tenham mais acesso a esse tipo de informação, referendada por um patamar de ciência e de historiografia mais consolidado, do que a, a minha opinião. na ditadura é uma, é uma questão de opinião. Não, não, é uma questão de opinião e tu é um criminoso e por isso tu deve ser é, é, penitenciado, deve ser sentenciado. Ah, e de novo, Agora eu acho que não vale aquele debate sobre ser punitivista ou não tem que ser punitivista. Eu acho que agora a ideia é, é fazer essas pessoas, além de se constrangerem, pagarem pelo que estão fazendo. E, de novo, eu realmente creio que as pessoas que têm algum, uh, algum alinhamento com, com ciência, com direito, elas ou elas são muito, muito, muito indecentes do ponto de vista moral e aí elas realmente vão se alinhar ao governo Bolsonaro ou elas vão ficar constrangidas como a nota da Lava Jato de ontem que foi extremamente constrangedora do dito assim vamos defender a democracia como assim? vocês não, vocês não hesitarem em algemar pessoas que, de novo uh, não é dizer a Lava Jato certo ou errado mas a Lava Jato usou todos os instrumentos uh, mais nefastos do ponto de vista da visibilidade da exposição e aí o ponto e agora tu defende a democracia que bom antes tarde do que nunca eu só, eu só acho importante que é, haja essa exposição de um lado e que a gente possa ocupar mais espaço eu falei falei do exemplo do átila porque o Atila ocupou um espaço que uh, médicos e, e cientistas não estavam ocupando, que é essa informação acessível ao grande público, é? massificado, sim, sim. né? Às e que é super tá...
0: importante nesse momento, Às né? Às vezes a gente está tão preocupado é, eu, eu com acadêmico... o que
1: eu, que eu só acrescentar bem rapidamente que, concordando contigo, reforçando o que tu está dizendo, Terce, de que a, a nossa reação precisa ser, em primeiro lugar, propositiva. Eu acho que a gente está muito reagindo às coisas que acontecem, a gente não conseguiu sair desse ciclo de reação. É que acontece reação. muita
0: coisa muito rápido Exatamente,
1: também, né? e isso, claro, mas a gente tem que tentar buscar alternativas que sejam uh, propositivas, que tomem a iniciativa de certas situações, e que sejam ofensivas, né, no sentido de que muitas vezes a nossa manifestação ela é inofensiva e ela cai num, num cenário no qual cada vez mais as pessoas se definem por suas oposições. Então, se a minha oposição ela é inofensiva, ela acaba servindo, servindo apenas para fortalecer a, co a compreensão de si mesmo do outro lado, a convicção do outro lado de que está correto em ser torpe, lugar é cretino. Não tem diálogo
0: mais, não tem diálogo,
1: é. não tem. Então, Vai
0: dialogar o quê com essa gente? Exato.
1: Então, 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 na medida em que eu me proponho à oposição, essa oposição ela tem que ser ofensiva, ela tem que ser capaz de abalar o outro lado, de criar. A movimentação do uh, do constrangimento, da, 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 da falta de disposição de seguir fazendo a defesa. A gente tem que fazer com que a defesa do, de tudo que é vil, de tudo que é vulgar, de tudo que é podre em torno desse governo grotesco no qual nós estamos vivendo seja cada vez mais custoso a gente tem que fazer com que a pessoa que agora está constrangida não que ela se sinta à vontade por exemplo, por ter saído do governo Bolsonaro, mas que ela se sinta mais constrangida que ela se sinta cada vez mais constrangida ao ponto de que aderir de novo ao Bolsonaro seja impossível seja inaceitável é, eu, me parece que é isso que a gente é tem isso. que construir
0: e eu acho que tem uma coisa assim que a gente precisa diferenciar né? quando a gente fala em ataque em ser agressivo, a gente está falando a figuras rele... ou, ou figuras relevantes do governo ou pessoas uh, uh, descaradamente agressivas e mentirosas né uma pessoa que eventualmente venha me perguntar dizer mas Jorge olha só será que não é melhor abrir eu não tenho porque agredir essa pessoa né eu disse não, Sim, eu não claro. olha só eu acho que a gente tem que fazer não não e aí a gente vai conversando eu agora acho quem que, diz existe quem quer ficar pessoa... em casa é vagabundo se existe uma pessoa disposta a dialogar, essa pessoa merece o diálogo de volta. Agora, se a pessoa vem com agressão, vai a merda, entendeu? Não tem diálogo com gente escrota. E, e eu acho que, que a gente foi bonzinho demais por muito tempo. Não, não existe mais. E, e é isso, acho que o Tércio matou a charada. A gente tem que ocupar todos os espaços virtuais agora, né? Mas ocupar todos os espaços possíveis. Com a nossa expertise, com a nossa paciência, é, com a nossa inteligência. Ocupar isso e, e, e tentar conversar com as pessoas a partir daquilo que a gente entende melhor, né? Aqui a gente tem um grupo interessante nesse podcast de... de é, diversidade com relação às nossas aptidões e, e, e conhecimentos. A Flávia manja da cultura, o Igor manja de política and metal. O terço. É. O na economia. Eu acho que a gente, a gente precisa conversar a partir daquilo que a gente entende e mostrar para as pessoas o quanto esse governo é inútil e agressivo e grotesco e torpe e cruel. E tudo vale... É, a Flávia falou dos amigos que não queriam bater panela, né? Eu já brinquei com isso, né? Dizer que bater panela era contra a minha religião. Mas o, o panelaço é um protesto que, que, que nasce na França no início do século XIX para protestar contra a monarquia. O, o, o panelaço ele foi usado na Guerra da Independência da Argélia. O panelaço ele foi usado no Chile contra o Salvador Allende e contra o Pinochet. O panelaço ele é usado na Argentina, contra os Kirchner, contra o Macri, contra todo mundo que eles não gostam tá lá batendo panela. Na Venezuela, no Equador, em Porto Rico, no Canadá, na Islândia já bateram panela. É um, é um repertório antiquíssimo e super legítimo. Eu acho que, brincadeiras à parte, qualquer coisa que a gente puder fazer para amplificar o descontentamento com esse governo tem que ser feito. E eu assim acho a coisa. gente descobre alguns aliados, viu? Porque eu jurava que a minha vizinha era bolsonarista e tava lá batendo panela e ele olhava isso pra isso cima aí. e dizia vamos lá, amiga, e eu disse
1: isso, isso aí. aí. E uma última coisa, uma coisa que eu queria colocar que eu acho que é importante, que a gente também tem que se cercar de conhecimento e de gente que tenha conhecimento. Sim, é isso. Eu, é isso. eu, eu, eu por exemplo, eu não manjo absolutamente nada de algoritmo. E o terreno dos algoritmos ele é fundamental na batalha que nós temos vivendo. Uhum. A, gente, a, gente foi, a gente foi derrotado no campo do algoritmo. É, o, o uso de, 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 dessa, dos cálculos das máquinas acabou sendo fundamental para que o discurso reacionário vencesse e, no sentido de conquistar um terreno que agora para nós é difícil de reconquistar então a gente tem que se cercar desse conhecimento, a gente tem que ir atrás das pessoas que tenham esse conhecimento que saibam lidar nos, nas esferas nas quais nós não somos capacitados, porque me parece que a batalha se dá em alguns é. cenários que a gente não domina e que a gente precisa dominar para que a gente consiga essa nossa mobilização a nossa criação de conteúdo a nossa proposição ofensiva da qual eu estou falando seja mais efetiva e chegue em mais gente
0: perfeito, e a gente vai fazendo a nossa parte por aqui do nosso jeito, hoje a gente tava um pouquinho mais bélico que o normal mas acho <risos> que o momento pede, não é mesmo? Isso que eles não viram as nossas conversas de WhatsApp, vocês não imaginam. Um Eu nem dia vou vai falar ser falar lançado... muito pra não incentivar alguém a querer hackear os negócios.
1: Um dia é. vai ser lançada a série de DVDs <risos> das nossas discussões de pauta e vai ser um material maravilhoso.
0: Eu realmente acho que a gente podia lançar um livro, eventualmente, assim. Depois que isso tudo passar, tipo assim, o nome do livro vai ser A Pauta. Uhum. E aí, vocês não têm ideia do que é dito ali. Mas a gente vai ficando por aqui, sempre tentando manter a sanidade de dentro do possível, e claro, a nossa palavra da salvação, eu acho que já virou uma, um hábito da nossa palavra de salvação, a gente simplesmente falar o que a gente tem assistido e lido para desopilar um pouquinho, Flávia Cunha. Tu não me vem com um livro de coronavírus, tá? Que tu tá muito pesquisadora, <risos> pro
2: meu rosto. Uh, eu, eu, na verdade, eu vou fazer antítese quando o um Bolsonaro fala do eu sou a Constituição, né? Eu sou a Constituição, o cacete, porque acho que ele não leu a nossa Constituição, então, né? Ele ah, não sabe nem e, o que, que é, gente, pelo amor e, de Deus. E, então, eu, eu, te, eu, tenho, eu tenho alguns dias pensado que eu gostaria de morar dentro da Constituição brasileira. Constituição Brasileira de 1978 seria o melhor lugar para estarmos nesse momento, porque é um lugar maravilhoso. Né? E eu separei aqui só rapidamente o artigo 3º da Constituição, vou citar só dois incisos, tá? Que é, que é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Se tivéssemos só isso, já para mim, já seria, já seria o meu mundo dos ah. sonhos, tá? E, e erradicar a pobreza e a, margin, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, eu acho que a nossa Constituição é a melhor palavra de salvação. Se usassem essa carta magna, pelo amor de Deus, eu sou a Constituição Bolsonaro. Não, tu não é a Constituição.
0: Gente, Flávia Cunha, só não aplaudo, porque o som de aplauso ficou uma bosta, mas olha...
1: <risos> Essa aí, exatamente. Te puxou exatamente. nessa
0: aí, hein? Te puxou. Será que eu vou, eu vou procurar um efeitinho, aqueles... Assim, de, 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 <risos> de <risos> torcida de auditório pra botar. Aê! Ei. Não, muito bom, Flávia, muito bom. É isso, né? Acho que eu já venho de um lugar um pouco menos profundo, assim. Eu tenho jogado muita cadastra. Não sei se serve como palavra da salvação. Mas fica uma sugestão muito interessante para quem gosta de esporte. Eu comecei ontem a ver o, do, a série documental The Last Dance sobre o Michael Jordan e o, e o time do, do Chicago Bulls na temporada 97-98. Um documentário brilhante, maravilhoso. Uma história incrível. Fica aí uma, a sugestão para desopilar um pouco e, e ver uma das pessoas mais gênias da da, da contemporaneidade em ação. aí O cara é maravilhoso.
1: Com certeza.
0: Igor, o que, que tu tem escutado, visto, feito?
1: Vou, sou, são dois aspectos bem rapidinhos que eu vou citar. Em primeiro lugar, uh, eu tenho assistido filmes do Akira Kurosawa. Assista Olha! filmes do Akira Kurosawa. Façam isso assim mesmo. É um, Igor é chique. É, é, é eu, eu, eu resolvi dar uma uma aprofundada na filmografia dele, que eu conheci, evidentemente, mas de maneira meio esparsa e agora estou me dedicando um pouco mais, e é maravilhoso, eu recomendo a todos que façam isso, pelo bem da sua mente, da sua alma, acima de tudo. E a segunda coisa que eu tenho feito, aí por uma questão mais de curiosidade, eu tenho lido sobre a vida, de grandes figuras do passado, da cultura do passado, gente tipo William Shakespeare e Leonardo da Vinci, e são pessoas que passaram por momentos bem difíceis também na sua trajetória, e talvez seja uma leitura legal para se fazer, pesquisarem que seja mesmo no na, na Wikipédia mesmo, mas acho que pode ser uma coisa interessante no sentido a gente saber que perrengue todo mundo passa e que a gente vai conseguir passar por esse perrengue também. Se eles conseguirem e foram os gênios que foram, a gente também consegue.
0: Ah, com certeza. Eu não, tenho a, eu não tenho a ambição de descobrir a gravidade de novo, que nem o Newton, durante uma quarentena, I, mas a gente pode ser um pouquinho produtivo, pelo menos, né? <risos> Agora que falando e... aqui da Kurosawa, I,
1: diga. Isso. Não, e isso, enxergar adiante, né? A gente. E, esse é o é? momento. E a, e a única certeza que a gente tem no, na vida é que as coisas mudam. Para melhor ou para pior, mas elas sempre mudam. O que tá ruim, melhora. O que tá bom, piora. E tá na hora de melhorar. Vai melhorar.
0: Com certeza. Vai passar, né? Como, como diria nosso ilustre Chico Buarque, o melhor amigo dos, dos bolsominions do Brasil. Vai passar. Uh, tu falou do Akira Kurosawa, me lembrei agora que eu tô lendo um livro. Uh, muito, muito, muito interessante que se chama Voragem, que foi uma edição uh, publicada pela TAG, aqui no Brasil, que é também de um japonês, o Junishiro Tanizaki, que é um livro brilhante, assim que fala sobre um romance entre duas mulheres na década de 20, no Japão. Um livro super uh, ousado e interessantíssimo, que eu recomendo muito também. Terce? Eu,
3: faz tempo, não é, uma, não é nada novo, e eu também não estou lendo agora, mas eu... Esses dias eu olhei para a minha prateleira aqui, porque a gente está fazendo uns trabalhos para o Editorial J, que é o laboratório de jornalismo é, quem, quem, quem quiser
0: conhecer a estante de livros do Tércio, é só ir no Instagram do Editorial J.
3: Do Editorial J que a gente está fazendo algumas campanhas de fotografia, conteúdos, é, newsletter e tal. E, e eu me lembrei de citar, é, é um livro, a minha versão é antiga aqui, da, de um economista chamado Albert Hirschman, e é muito legal, porque ele pega 200 anos de história, e o nome do, do livro é Retórica da Intransigência. É um livro bem fininho, uh, agora tem uma nova versão uh, que é cara, então eu peguei uh, na época que era barato ainda o, o livro. É, basicamente, o nome do livro é Retórica da Intransigência, Perversidade, Futilidade e Ameaça. E o que ele faz é ele pega discursos reacionários, conservadores, ao longo da história, e ele... Uh, classifica dentro dessas três teses, quando uh, os progressistas tentam reformar uh, qualquer aspecto da sociedade, e, e aí a, a, os conservadores lá colocam, ah, mas isso é perverso, isso, ou isso é fútil, ou isso ameaça o jeito que a gente vive, então é, a, a classificação dele é muito legal e ele, ele é super didático, o texto dele é super bacana. E, e eu acho que é, é bacana para quem está é, pesquisando ou está pensando em fazer alguma coisa sobre isso, porque é, é muito difícil fazer esses paralelismos históricos, mas tem muita coisa que ele fala aqui que, infelizmente, tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora. Então, principalmente quando ele fala sobre a, a perversidade, né? Então... É um, é um livro que foi relançado agora recentemente, caro, mas eu não estou comentando, não estou uh, defendendo não estou defendendo ilegalidades, mas parece que tem uma versão online aí para quem não puder pagar a versão impressa também.
0: É sempre bom saber disso, né? sempre bom saber. Ah, e a gente assistiu Mogli essa semana aqui, que me fez lembrar do... do, do do da sugestão do urso Balu, né? Necessário, somente o necessário. Eu tô eu tô O Balu é meu meu modo de vida <risos> na quarentena, assim. Somente o necessário. Mas é isso, gente. Muito a gente justo. vai ficando por aqui. E olha como a gente, né? A gente começou com o ódio e terminou com o Balu. Eu acho que a gente fez um bom caminho, né? né? Acho que a gente pode encontrar formas de desopilar um pouco nessa quarentena e ao mesmo tempo refletir sobre maneiras de combater essa atrocidade que nos governa a gente volta na sequência da próxima semana com mais bendita sois vozes, eu sou Georgia Santos participaram Flávia Cunha Igor Natucci e Sacol fiquem bem, até lá